0: plataformas digitales han redefinido la manera en que se presenta la música, ya sea con el álbum que tiene como mínimo nueve canciones, de ahí va las 12, 13, 15 canciones, también el EP que tiene 5 canciones, 3 canciones y también el sencillo, una sencilla, única canción. Y para Ver qué es lo mejor que le ha funcionado a la industria, qué es lo mejor para la, el crecimiento artístico o qué es más fácil, más cómodo o hasta más económico hacer. Tengo a una persona que ha trabajado en esos formatos también. Es Raúl Soria, vocalista de La Iguana Invisible. Por fin, brother, estás aquí. Bienvenido.
1: Muchas gracias a ti por por unirme una vez más a tus hermosas entrevistas. ¿Cuántas hemos tenido? Ya como, como cinco, loco.
0: No sé, yo creo que yo tengo flash estudios cuando tenías como 12 años, creo. <risa> Chuta. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, trabajando mucho, como, como te contaba, loco, justamente en esto. Como que hoy en día hay que tomar muy sabias decisiones porque, sobre todo hoy, desde la pandemia, cada momento es una inversión constante, entonces hay que saber cómo invertir muy bien tu tiempo y el tiempo es dinero, entonces eso.
0: Ustedes como banda han hecho álbums, también han trabajado por sencillos, también han hecho fits ¿cuál es la motivación para generar eso? Una, una parte que tú dices, ¿quieres participar de cómo la industria se maneja ahora o es porque eres centennial o es porque simplemente quieres adaptar a la iguana invisible a, a la época?
1: Mm, Oye, oh, es, una, es una excelente pregunta y tengo muchas maneras de
0: responderla porque
1: bueno o sea, mi, mi acercamiento realmente a nuestro disco debut que fue electro psicodelia este fue un, 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 un como que una mezcla de muchas cosas porque yo ya tenía mucha música dentro de mí esperando por salir y además estábamos con el con el contrarreloj de que ya FEDISCOS discos iba a, a cerrar o sea y, y no iba a existir ya nunca más, entonces una parte de mí de adolescente indie de la escena, que me gustaba hacer tripiadito y todo eso, como que dijo, chuta, o sea, uno de mis sueños sí es grabar un, ahí, o sea, quiero, quiero grabar ahí, y lo cumplí, o sea, cumplí el sueño, pero obviamente tal vez si se si hubiesen dado otro como que, otras circunstancias hubiese tomado las cosas tal vez de una manera diferente, porque si bien un disco por así decirlo, te abre muchas oportunidades por ejemplo, yo no podría decir que estaría donde estoy ahora si no hubiese sacado ese disco además de eso, digamos un disco te da la posibilidad de tener un show más elaborado un concepto como banda eso alguna vez creo que también lo escuché decirlo a Rocío de Poly Music creo que fue un seminario contigo creo que estaba Pancho y estaba Jorge, Jorgito como ver nuestro, nuestro productor, porque están hablando de la importancia de esto, de, de que las bandas necesitan solidificar su sonido y su concepto a través de un disco, y eso es algo que para mí es irreemplazable, eh, algo que tal vez no puedas llegar a consolidar completamente tal vez en un EP o en un, en un single, porque es solo una pequeña etapa de todo lo que conlleva hacer una obra tan grande como, como un, un disco, pero pero hoy en día las plataformas nos, nos empujan un poco hacia trabajar de, de esa manera, o sea, como que pensar en singles, porque eh, para las plataformas, digamos, un solo disco es un solo lanzamiento. Por más de que tenga 20 canciones, la que promocionan es básicamente una. Entonces, lo que hemos empezado a implementar, y lo he conversado con muchos colegas músicos de aquí, es pensar como disco, pero ir soltando las canciones como singles, como para no perder esa necesidad íntima con, como que de un artista, de llevar un mensaje grande a su audiencia, pero igual sabiendo que cada canción es una inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo y de muchas cosas, y tratar de aprovechar al máximo cada lanzamiento, porque cada lanzamiento es, un, es una campaña, es un concierto, es, o sea, son muchas cosas que desglosan de cada, de cada pequeña parte que, que conlleva esa gran obra, por así decirlo.
0: ¿Qué tanta credibilidad tiene para... Desde el, de, de cómo se vea al artista o a la banda qué tanta credibilidad tiene si trabaja por álbum qué tanta credibilidad tiene si trabaja por EP o por sencillos o desglosa un álbum qué más credibilidad tiene el contenido que lanza como álbum EP o sencillo las campañas que realiza o la energía que le pone a un material
1: o sea personalmente creo que ya hoy en día es un poco más como que va hacia el artista, ¿a qué me refiero? Que, que creo que pesa más para ti como artista, pues como que para ti mismo, en tu, en, tu, como que, en tu desarrollo personal de una identidad musical, en este caso, has trabajar así, porque, como, como, como te digo, o sea, no es lo mismo como que pensar en una sola canción a pensar en, digamos, todo un, todo un disco, donde viendo la obra desde arriba, tú dices como que, ok, en esta canción ya comenzamos así, entonces en esta ya no vamos a comenzar así. En esta voy a irme en Fade Out, en esta la, la acabo con un remate de batería o como maldito. En este el, un solo de guitarra, en este no, entonces como que también te permite como reinventarte mucho y, y, y salir un poco tal vez de, de ciertas cosas que tal vez no podrías ver si trabajas como que de uno en uno, ¿ya? Eh, y creo que también, claro, o sea, hoy en día el contenido es... es Siempre ha sido todo, pero hoy en día es más aún, porque, porque el artista ya no es solo su música, tal vez en algún momento puede que lo haya sido un poco más ya, pero hoy en día son las redes, es el, la portada, es el, el video siento que para nosotros es más una, una carpeta, como que esto es lo que yo soy, y visualmente ya, que, que tal vez es un, como que un concepto más grande que solamente las redes sociales, donde pones videitos y cosas así, pero, pero ya, no es, no es tu, todo tu yo artístico no está ahí, pero en un video lo puedes como que expresar más, porque aquí todos sabemos que hacer un video realmente, a menos que seas un man talla Bad Bunny, no te va a representar monetariamente para casi nada, el dinero está en la música y en los conciertos, o en sea, las reproducciones, que también es entera por así decirlo, y, y en los conciertos, o sea, los conciertos eran, el ingreso, o sea, inmediato, así, toma
0: tu billete. ¿Qué tanto a ti te quita el sueño ese tema del contenido, de, de, lo se, de lo que se desarrolla post la experiencia de estar en el estudio, de grabar, de mezclar, de masterizar? ¿Qué tanto a ti te quita el sueño de cómo se maneja visualmente el, el producto? Con la iguana lo has logrado, pero tiene, ¿cuál es el nivel de exigencia o qué tanto te quita de sueño de lograr que esa parte visual también llegue pero que la parte musical sea la base de todo esto
1: Claro, eh, yo creo que ahora no sé, sabes que, que tengo sentimientos encontrados aún en, en cómo voy a manejar ciertas cosas ahora en el, en el nuevo proceso de un nuevo disco porque obviamente es importante pero, pero para nosotros siempre la música va a ser lo más importante eh, y, pero claro que hay que tratar de llevar las dos cosas muy bien de la mano porque a pesar de que tú tengas digamos no sé pues Yogurt más rico del mundo, si lo vendes en una, en una botella de Dasani sin etiqueta, tal vez no te lo voy a comprar, ¿ya? entonces si sí hay, sí hay que como que marketearlo bien. Entonces, se siempre, o sea, tratar de siempre ser lo más recursivo posible, eh, tratar de aprovechar todos, todas la, las cartas que tengas en la mesa y, y tratar de hacer una buena estrategia de comunicación. Realmente eso no, no necesita necesariamente de que pues, inviertas todo el dinero del mundo para que pase a veces hay campañas que son muy muy creativas con pocos recursos eh, y eso es lo que queremos implementar un poco con ciertos proyectos que se vienen ahora pero creo que sí si por ahora creo que no le creo que me, me has abierto la mente a pensar un poco más en eso porque creo que ahorita como si están enfrascados en el estudio y el disco como tal y la música, no me he detenido a pensar tanto en eso.
0: Y cuando estás en el estudio estás metido en eso, ya sabes cuál, cuál va a ser el sencillo cuál va a ser la primero que vas a lanzar cuál va a ser claro, esa canción sí. que... Sí, y, y ha sido mucho más fácil
1: lo que, lo que más me ha gustado, por así decirlo y suena raro decir gustado, de esta pandemia es que nos ha dado como que un poco tiempo para trabajar tal vez en cosas que antes no teníamos ya sobre todo al principio, ahora creo que ya es un poco más diferente, pero al principio de la pandemia, sí, yo como que me entró un bajón, pero traté de aprovechar eso, un, un, un amigo mío, profesor, ex profesor, Omar Montalvo siempre me decía que cualquier sentimiento que tú tengas tienes que canalizarlo a través de, de tu música, o sea, como que para un artista todo eso es oro, entonces en todo ese tiempo estuvimos craneando full las canciones, entonces son canciones que tienen más de un año de estar como que constantemente cambiando y renovando, entonces ya más o menos tenemos una idea de que ok, esta puede servir para hacer single, esta tal vez no tanto, porque si sí hemos cambiado bastante la, la manera de en, en cómo queremos sonar. Entonces, por ejemplo, escogimos una canción, que va a ser la primera que va a salir, que se llama Andrés, es la primera canción que, que hacemos entre todos los miembros de la banda, pero es una canción que aún se siente como sonido iguana del primer disco, pero también se siente diferente, es como que no es un cambio muy brusco. De ahí creo que la mayoría de las otras canciones sí si es como que etapa nueva, aquí estamos. Entonces, tal vez como para tratar de asegurar un poco y no ser tan bruscos si escogimos esa canción como para que sea la primera. Y dependiendo del resultado, eh, escogeremos las segundas. Pero ya tres, las tres primeras tentativamente ya están escogidas.
0: Bueno, la banda ha trabajado por álbums y ahorita creo que no va a ser la excepción. Ya, tienen, ya se metieron al estudio con Jorge Campo Verde de nuevo, han grabado el disco, han grabado, han, están muy avanzados con la grabación, eso significa que se viene un álbum. También la banda se ha presentado por sencillos, hablamos del EP, sabemos han hecho feats también. ¿Va a haber feats ahora o si los estás pensando, estás pensando ya ahorita que, de qué manera le puedo sacar provecho comercial a todas estas canciones?
1: lo hemos hablado muy poco con la banda porque creo que sobre todo ahora que queremos reinventarnos bastante nuestro y, y creo que en la, en la banda es como que un pensamiento un poco en general, como que somos muy no, no, la palabra no es celoso, ya como que con nuestro trabajo sino como que queremos aún seguir desarrollando nuestro sonido antes de como que digamos trabajar con alguien más porque creo que los cinco miembros de Leguana Invisible somos como todos somos músicos realmente, o sea, no es como que ninguno se dedica a, a otra cosa de lleno, todos somos músicos, y eso es algo que a mí siempre me ha gustado versus otras bandas que tal vez no, no es lo mismo porque, digamos, son doctores o son este, abogados, y aparte son músicos, pero su principal vida casi siempre es su otra profesión, nosotros no, todos estudiamos música y nos dedicamos a ella. Entonces es siempre un constante como querer mejorar y reinventar el sonido constantemente en cada canción, entonces creo que hasta que no nos sintamos un poco más en una zona más tranquila en ese sentido tal vez no busquemos colaborar con nadie más, no estamos cerrados a la posibilidad si llega a pasar pero, pero no es algo como que estamos como que ah, hay que hacer un fit hay que hacer un fit y, y forzarlo pero, pero no, y, y otra cosa que creo que me, me gustaría acotar a, a la pregunta de hace un rato es que justo con, con todo este cambio en la pandemia hasta cambiamos nuestro logo, nuestra imagen, entonces creo que sí, creo, tal vez no enfocarnos tanto en la imagen, porque el sonido ya de por sí es una, es una imagen, entonces a partir del sonido quiere, queremos ir como que creando un nuevo universo de la iguana invisible, por así decirlo, estamos trabajando de la mano con, con un diseñador muy increíble que nos está apoyando full, entonces también como que no queremos, queremos también, también tratar de empezar a tener un, un solo equipo de trabajo, por lo que, porque lo que pasa a veces en la escena es que digamos, no sé, como que, pides favores a, a todo el mundo, o pides el acolite, y no digo que esté mal, creo que todo, todos alguna vez hemos pasado por eso, pero la desventaja de eso es que puedes, que puedes llegar a tener una confusión en tu, en tu comunicación visual, porque no, no toda la gente piensa igual, pero si ya tienes una sola persona, que es con la que trabajas siempre, y ya va masticando tu, tu concepto y lo entiende, y ya ni siquiera tienes que decirle nada, y él ya como que tiene una idea de cómo tú trabajas, es vacancísimo, porque todo se va desglosando poco a poco y no tienes que pensarlo tanto, porque no tienes que estar pensando como que chuta, aquí le voy a pedir que haga la siguiente portada? aquí quién le voy a pedir que haga esto? Como que, porque eso también es otro estrés, loco pero si ya tienes un solo equipo de trabajo que ya está conformado y sabes que ya todos saben lo que tienen que hacer es, es bellísimo
0: no quieres presionar comercialmente ningún proceso de la parte artística, tú como fan ¿qué disfrutas más? ¿el álbum el EP o el sencillo? Tú, si tú fueses el presidente del club de fans de Liguana Invisible, sí. que creo que lo eres, pero este, ¿cuál, qué, ¿qué te gustaría a ti más consumir de Liguana? ¿Te gustaría el álbum de Liguana, un EP de Liguana o un single de Liguana? ¿Cuál sería tu manera en la que disfrutarías más de la música?
1: Claro, o sea, yo... Denme el álbum de una, o sea, sin paro, pero... pero o sea, yo siempre pensaba así y creo que muchas... De lo que he conversado también con muchos de, de los fans de La banda a mí me gusta conversar mucho con ellos, me gusta escuchar sus opiniones. Y realmente todos son personas que consumen la música así, o sea, son... La mayoría, ¿no? Pero no puedo conversar con todos, pero, pero son, son, son gente que, que, que gusta el concepto de un artista, o sea, su, su universo creado a partir de su música, su, su álbum, por así decirlo. Y obviamente como que te, te doy una probadita de eso, como que un single es como que, ¡no!
0: ¿Por qué? Entonces, ¿por qué pero, les vas a dar singles? Entonces, ¿por qué, pero, por qué quieres dividir el álbum que viene como que en varias entregas para después el álbum o por qué no das el álbum si tu base de fans eh, ya te ha confirmado que consume el álbum del igual?
1: Claro, pero es más un sentido de quiero tener bastante contenido para cubrir bastante tiempo y no estresarme por eso. Porque a mí, si sos, yo soy una, yo soy una persona y la banda también que te voy a compartir aquí un error que no voy a dejar que nos pase nunca más en la vida, es que la última canción que sacamos fue Por No Parecerme a Ti, No, perdón, este, Adiós Entonces, pero antes de eso, este, Por No Parecerme a Ti la sacamos en abril de 2019, y de ahí no sacamos nada en más de, casi más de un año, por suerte como que Adiós es una canción que yo tenía guardada en caso de emergencia, como que rompe el cristal, así, por así decirlo, básicamente, me gusta mucho pero este, tal vez no tuvo el impacto tan grande que hubiese querido que tenga, pues, creo que por, por muchas razones. ¿Por que es Porque dejamos descuidado al público demasiado tiempo, y eso ya no quiero que pase. Entonces, si ahora yo he presionado con todas mis fuerzas a mi equipo para que hagamos un disco, es porque quiero cubrir el, la mayor cantidad de tiempo posible de contenido, como que cada dos meses sacar un tema, y estar constantemente sacando temas, y temas, y temas, y temas, y, temas. y ya con la tranquilidad de saber que tengo 13 temas que van a estar saliendo constantemente en un lapso de tiempo yo puedo trabajar tranquilamente en cosas nuevas y no tengo que estar pensando
0: como que, ah, ¿qué voy a sacar? ¿qué voy a sacar? Sí, entonces, si tienes 13 temas y lo vas a lanzar por partes, tienes alrededor de dos años de trabajo ahí Sí, o sea, aún estamos
1: viendo si es cada dos meses, cada un mes o sea, puede ser menos, que tal vez algún día sacamos tres, así, todo depende de cómo, cómo vayamos viendo la situación, pero esas tres canciones ya se están trabajando y la primera sale ahorita en marzo, entonces todo está bien. Yo estoy tranquilo, estoy feliz.
0: Entonces vas a lanzar sencillo primero. Vamos a lanzar sencillo, sí. Entonces vas a lanzar un sencillo que por un momento puedes lanzar a modo de EP que se va a convertir en un álbum. Tal vez, no sé. Ahí
1: vamos, ahí vamos a ver, no, no nos detengamos en tecnicismos. <risa>
0: ¿Qué estás esperando del 2021,
1: Raúl? Creo que aún soy, y creo que tengo que cambiar eso, y esta es una meta para el 2021. Creo que me dejo aún influenciar un poco por por la gente en, en cuanto al tal vez, no en la parte comercial ya, porque ya, ya te dije cómo planeamos hacer las cosas, pero más en un sentido de que me importa mucho lo que la gente piense de mi música, hasta cierto punto, pero trato de que eso no me condicione ya, como que en algunas canciones sí decir, dicho como que ok, esto puede gustar, pero en otras trato de mezclarlo mucho con qué es lo que a mí me gusta y qué es lo que a la banda le gusta, y es un balance constante porque si solo hago lo que a mí me gusta, y esto es algo con lo que a veces choco con ciertas personas, porque trato de pensar como artista, pero también como productor, y como que realmente al final del día sí es un producto, o sea, si vas a trabajar con esto, es, es, es un producto, entonces tienes que, que ver la, la parte donde tú entras a un mercado, y saber cómo funciona eso, y yo sé cómo funcionan mis fans, es verdad, en, en su gran mayoría, pero ya quiero expandir esa base también, como que quiero tener un sonido más maduro, que abarque más públicos, y eso es lo que quiero tratar de lograr, que la iguana llegue a mucha más gente diferente este año, y más conciertos en vivo de nuevo, voy a ver cómo lo consigo.
0: Por favor, porque la iguana en vivo es una locura, y hablando de eso, yo eh, he tenido la oportunidad de no solo ver la banda, la, la iguana invisible en vivo, sino que también verte a ti tripeando el, el festival, o sea, la, haces la de artista y también haces la de fan. Y, este, y, y, yo te, y con eso te pregunto Quiero que me des bandas o artistas Para tripear que tú nos recomiendes
1: Chuta, me pones en jaque Porque tengo muchos amigos Y si te dejo uno afuera se van a resentir
0: Entonces, paréntesis Esto es sin resentimientos por si acaso Aquí, es, aquí lo, lo agarré En roja y ya esto es sin resentimientos Vamos a ir
1: Bueno, aquí hay una banda que me gusta Fulas y soy súper fan He ido a casi todos sus conciertos y me molesta y me indigna que no tengan casi, no tienen canciones realmente en, en, en Spotify, pero creo, es, que, es, que eso, es que eso no vale, porque dices para tripear y no, no, no pueden ser tripeados ¿Sí pero bueno, no importa que... pero, pero hay una banda de aquí, Guayaquil, que se llama Fungiulé que es, es, es otro nivel, o sea, es, es otro nivel, a mí me encanta este, y algunos amigos míos de, de, de la U, cuando nos estudiamos juntos están ahí, entonces los apoyo mucho este ¿qué más me gusta? la verdad es que soy súper fan de La Madre Tirana pero me, me cabrea ese man de José porque nunca me para bola, es una diva lo odio, lo odio pero lo amo este, y, y estoy súper feliz porque están, van a sacar un nuevo disco Chus, déjeme es que a mi amigo B.C. Funk BC Funk también, loco. También, también tienes que sacar música nueva si algún día ves esto, loco.
0: Él ya ha recibido el comunicado, ya hablé con él. Él está en ese grupo de bandas y de artistas que tienen mi amenaza de que tienen lanzar nuevo material este año.
1: <risa> ¿Qué amenaza?
0: Mi amigo Raúl, brother, siempre es un gusto conversar contigo. Yo estoy esperando ese material. Necesito que me digas dos cosas más. Ya dijiste, pero por si acaso las repitas y tenerlas claras Fecha y nombre del sencillo.
1: Fecha. Chuta, es que a ver, no hay fecha aún. Porque no, está, porque no está terminado. O sea, realmente solo hemos grabado baterías y bajos. ponle un aprox. Y un nada, aprox. ya aproximado, finales de marzo. Pero de marzo no pasa. O sea, abril, no, es marzo. Marzo es.
0: Nombre de la canción. Andrés. Andrés, ok. Ahí está. Mi amigo Raúl en el podcast de Ruidosa Caracola, pana, brother, un gustazo, admiración a la banda, al sonido y a todo lo que están haciendo, brother. Muchas gracias, Eric. Ahí está, la banda que ha hecho álbums, que ha trabajado por sencillos, que ha hecho feats y que quién sabe pueda lanzar un EP en el 2021. Yo soy Eric Mujica y nos escuchamos en nuevos episodios del podcast de Ruidosa Caracola. Adiós.